0: Yo soy soldado de Moreno Pongo las manos en el fuego Cuando lo escucho, escucho al pueblo Venimos a poner el cuerpo Vamos a dar vuelta a la Argentina A gobernar con la doctrina Ni yanqui ni masita, que Somos el pueblo peronista fracasó la oligarquía, ya fracasó el radicalismo, ahora fracasa el progresismo,
1: hay que volver al peronismo, oh, vamos a volver.
2: embajador eh, en el 2013 y en el 2015 a ah, 2015 es licenciado en economía. Eh, también eh, está en la gestión privada, de ahí ha aprendido todo lo que sabe y lo que ha puesto eh, en función en la política. Para nosotros, ¿quién es Guillermo Moreno para el espacio Principios y Valores? Hoy es el candidato a presidente el único que presenta un plan económico peronista. Y no está de más decir peronista, porque lo peronista está, tal vez, en aquellos que nos denuncian como populistas, pero no les interesa qué es el pueblo. Y el peronismo no se pregunta qué es el pueblo, el peronismo se pregunta dónde está el pueblo. Y sabe que está el pueblo donde hay identidad de arraigo, donde hay lazos sociales, culturales, de larga nata, que son lentos, que nos hace la historia, pero que sobre todo lo hace el trabajo. El trabajo que es el lugar donde crecemos, eh, formamos relaciones sanas, pero crecemos como personas. Entonces, por eso, por esto que estoy hablando, es peronista el Plan Económico de Moreno porque presenta que lo más importante para una persona es el trabajo y acá estamos con quien craneó junto a otros compañeros en un trabajo colectivo, ahí nos muestra lo importante que es el trabajo colectivo un plan que tiene dos aristas concretas para el pueblo alimentos para la mesa familiar o precio accesible y energía para poder trabajar. Porque no hay pueblo sin arraigo, porque no hay pueblo sin trabajo. Por todo eso es nuestro, quiero que te lleves de la campa de principios y valores que se está formando acá, eh, de la Mesa Federal, con muchos compañeros que son nuestro candidato por eso, y que más allá que vayas por los unión del peronismo, te queremos presidente para ejecutar para ejecutar eh,
3: lo que es esperanza hoy para todos. Gracias, compañero. Como decía la compañera Natalia, lo que venimos a presentar hoy es el plan económico peronista, sabiendo que no hay un plan y, sin un plan, no puede haber un gobierno exitoso. Ya lo han demostrado estos últimos gobiernos. Con decir, ganemos y después vemos. Si no hay un plan, no sirve ganar. Si uno no planifica, uno planifica hasta antes de que se va a dormir, que va a ser el otro día, que la no ropa se va a poner como un gobierno, no está justito. Solo me importa ganar. Y arreglar el día a día. Bueno, nosotros al revés. Primero le decimos lo que vamos a hacer y después le decimos, si ganamos, vamos a hacer esto y lo comprometemos tanto Guillermo Moreno como todos principios de oro Queremos presentar este tarde a Guillermo, para nosotros el único candidato que puede sacar este país adelante con trabajo, no con ganas. Y estado en cuanto a los principio y valor, está. No, no se puede dar peinidad a una persona con dinero. Con asistencia allí, se le da libertad con trabajo. se saca a la gente de la pobreza con trabajo como nos enseñaron cuando te decían trabajar pero no ser pobre bueno, hoy trabajo es pobre, igual vale. estamos complicados, ¿No? pero es el, como nos enseñaron a nosotros, como en el Papa quiere los principios de valores. y hoy no puede ser que un Estado te diga, quédate en tu casa, te doy dinero y estás sacando pero existe lo que ordenan a una persona. Y porque no lo que hace el trabajo ordenar es ser el de la persona. Bueno, es ahí donde nosotros empezamos a ver a Guillermo, empezamos a escucharlo, a seguirlo, y a él le decimos, es la única opción para este país. Para que crezca Con un plan económico que cualquiera entra en la web de Principio de Valores, lo lee y es visible. No un plan económico como el clásico que dice el guanía? que tiene un plan económico, va al noticiero y se sienta con todo diciéndole baratito los planes económicos, ya en el hombre. pero al final la gente no lo lee. Esto lo pueden ver cualquiera de ustedes. Entran a la página web de Principio Valores, lo bajan, lo descargan, lo leen, porque esto es transparente. No se lo oculta nada. Lo único que queremos es un pueblo feliz. Ahora, si te dicen, tenemos un plan económico, pero es secreto. Es complicado. Pero entonces, el único plan económico peronista es este. Y es por eso que traemos a Llego Moreno quien más es que lo ha escrito para que lo explique a ustedes total. ¿Moreno?
0: Gracias compañero, muchas gracias. gracias, gracias compañero, gracias a, a todos por participar obviamente de esta charla, bueno, alrededor de lo que pensamos nosotros que tiene que acontecer en la primera. Este gobierno obviamente es un fracaso rotundo, pero es sorprendente el este fracaso rotundo lo pueda ver pasar en el fracaso reciente a este fracaso presente lo reemplaza el fracaso reciente Patricia Borriche, Rodríguez la la señora Vidal hicieron parte de la gestión anterior y es, solamente pueden ser una alternativa a partir de lo que nos está aconteciendo con el actual gobierno que en su momento lo caracterizamos como un gobierno socialdemócrata porque Alberto Fernández lo conocemos hace muchos años, más de 30 años, y si algo hay que reconocer que el hombre no está mintiendo, es lo que está gobernando. ¿Cómo está gobernando Alberto Fernández como Alberto Fernández este es? Así funciona, así estuvo en nuestro gobierno, pero obviamente era no las personas del núcleo duro de la administración de la década de Granada. Una década que comienza en el 2002 con el gobierno de Eduardo y pasando al gobierno fallido de, de la Alianza y luego vos, con el sufrimiento de Néstor Kirchner y primer gobierno de Cristina, yo diría el segundo en el segundo gobierno de Cristina, los dos primeros años, hasta que pues, lamentablemente tomó una decisión innecesaria que es abordar la evaluación de Kisilov allá en el 2014 y ahí se produce una situación muy particular porque cambia el sendero de quiénes son los ganadores y perdedores del modelo económico que estaba muy claro durante nuestra administración que eran los hombres y mujeres del de trabajo y la producción con esa devaluación se produce un giro relevante, notorio, hacia un vector que nosotros habíamos conocido allá en los 90, que es el vector de la articulación y la renta. Claro, en esas situaciones irrumpe nuevamente lo que de alguna manera habíamos dejado atrás. Que son los elementos el graduado, coordenadores de eso que se dio Chabal a la globalización. Y esto es muy importante, porque, ¿qué es fundamentalmente la globalización? Es la capacidad que tuvieron algunos países de convencer al resto de los países de que en realidad los procesos de industrialización se tenían que dar en algunas regiones del mundo, abandonando aquellos conceptos que entre otras cosas habían hecho relevantes de la Argentina, que es todas las economías están en condiciones de tener un cuanto ya. No es cierto que algunos pueblos nacieron para ser industriales y otros pueblos, en la medida de sus posibilidades, adquirir las manufacturas que se desarrollan a nivel de sus fronteras Y esto generó controversias en el mundo, pero finalmente se terminó instalando allá al fin del 89, el inicio de los 90 por la caída del mundo de Y esa globalización rampante nos hizo mucho daño porque fundamentalmente lo que pasó es que la Argentina perdió su convicción industrial. Perdimos como pueblo la vocación industrial. Cuando yo era chico no se, no se ponía en duda la Argentina industrial. A medida que fuimos creciendo, los sucesivos gobiernos fueron poniendo en duda ese destino hasta que finalmente. La Argentina se transformó en una economía que algunos autores denominaban posindustrial. Pero en esa economía posindustrial lo que empezó a pasar es que nos llenamos de dólares y nos llenamos de desocupados. Las industrias se transformaron en dólares, los dólares... En algún lugar del mundo se encuentra, incluso en la caja de seguridad, o los jardines, o los colchones, y la contracara de ese exceso de dólares es también un exceso de desocupación, porque en realidad el pueblo no de trabajar, y la opción para un pueblo que no trabaja, como dijo el compañero, son los planes sociales. Si nos empezamos a encontrar con una sociedad que no puede contener a todos sus hijos y que de alguna manera tienen que tener un ingreso, encontramos este, este mecanismo perverso de que cobramos impuestos, con esos impuestos financiamos planes, con esos planes aparentemente aparece un cierto consumo y sobre ese cierto consumo lo que vamos construyendo, es un sector que los propios incentivadores de esas políticas empiezan a llamar pobreza estructural. Claro, el aceptar que la pobreza es estructural es aceptar que la Argentina no alcanza para todos. Pero es mucho más grave que eso, porque aceptar la pobreza estructural en el mundo para aquellos que somos creyentes, es pensar que Dios construyó algo que no es perfecto. Porque si fue capaz de hacer la creación y esa creación no alcanza para todos, implica que la pobreza vino para quedarse, y no solo culpa del hombre, sino que parecería ser que es culpa de Dios. Distinto es pensar que la pobreza es un hecho-circunstancial producto de las malas políticas. Y si las malas políticas son originadas también en el pecado original, en realidad no es un problema de Dios, sino que es un problema de nosotros los hombres. Como las cosas que, venida de la mujer libre albedrío generan desigualdades entre los hombres y mujeres y entre las familias. Por eso empezamos a construir este plan económico y decimos que es peronista. Porque parte de las concepciones profundas de un plan económico peronista tiene que, tener, tiene que ver con terminar con las injusticias. El ordenamiento en el reino terrenal de la base material y de la base espiritual de los pueblos para terminar con las injusticias y una de las cuales es la pobreza. Y acá entonces, hecha esta introducción, empezamos a desarrollar el plan de su propia génesis. Porque cada vez que viene un economista a hablar frente a ustedes, tiene alguna construcción de algo de lo que yo estoy manifestando. Aunque no lo diga, a ningún economista le enseñan en la facultad a tomar decisiones para lastimar a su pueblo. Pensar, es impensable pensar que nosotros mandamos a nuestros jóvenes a la facultad a estudiar determinada disciplina y los profesores le van a enseñar a ser hermanos. Esto es impensable. Pero resulta que hay políticas económicas que se orientan en una dirección que no satisfacen las necesidades de los pueblos. Si no satisfacen las necesidades de los pueblos, a medida que se van ejecutando esas políticas, lo que encontramos es un pueblo más infeliz, no un pueblo feliz. Encontramos más injusticia, no más justicia. Encontramos más odio, no menos odio. Encontramos menos amor, encontramos menos solidaridad. Y ahí entonces empezamos a encontrar una economía que se nos desordina. Claro, las doctrinas en el mundo imperan para casi todos aquellos que ustedes escuchan cuando hablan de política económica. Por eso, nosotros empezamos encuadrando nuestro plan económico en las doctrinas que hoy están en Boca, y son las que ustedes escuchan a mi La doctrina liberal, la doctrina marxista, la doctrina neoliberal, la doctrina socialdemócrata. Y las doctrinas nacionalistas de origen europeo, que han consolidado la identidad de los pueblos, pero considerando enemigo al pueblo vecino y en su destrucción. Y ese nacionalismo es un nacionalismo complicado. Pero claro, surgieron pueblos nuevos en el tránsito de la humanidad y esos pueblos nuevos, fundamentalmente, Comenzaron a, a surgir en, en espacios que no estaban. que de alguna manera eran espacios nuevos. Y esos espacios nuevos fueron América. Nuevos para los que no lo conocían, no para los que habitaban en América. Pero de alguna manera fueron espacios nuevos que permitieron. La fusión de distintas culturas, de distintas sangres, de distintas características. Cuando uno viajaba hacia el, algunas décadas a Europa y quería comer en España fideos, los españoles le decían: "No, si quiere comer fideos, anda a Italia, no si comer fideos" uno iba a Italia y quería comer una paella, decían, no, eso es del otro lado. Digo estas tonterías, pero los mayores han vivido estas cosas, ¿no? Claro, esas culturas que construyeron pueblos extraordinarios como el italiano, como el español, como el francés, en realidad vinieron de estas tierras y nos empezamos a fusionar, nos empezamos a mezclar, incluso en nuestras comidas. Familias de origen italiano, en segunda tercera generación, hacen comidas españolas. Familias españolas hacen comidas italianas. Y hasta una misma comida, un día es italiana, y al otro día la dibujamos un poco porque sobró y se transforma en español. Nosotros nos hemos criado ahí, nos hemos criado fusionando nos llamaron pueblos mestizos y orgullosamente empezamos a ser pueblos mestizos. Nos empezamos a encontrar y de esos pueblos mestizos americanos, un día le preguntaron a Perón cómo hizo para escribir la doctrina peronista y él dijo, oh, yo le escribí pero empecé a contar lo que encontraba en el pueblo. En un pueblo hizo la analogía de Miguel Ángel cuando hizo esas obras extraordinarias y dijo, ¿cómo se topurieron? No, estaban en la piedra, lo único que hice fue descubrirlas. Y pero dijo, no, en un pueblo extraordinario, maravilloso como el argentino, emergió de ese pueblo una doctrina distinta. Nacionalista, pero con categorías distintas que el Papa le dio en esa síntesis magistral que hace una definición fantástica. Dijo, en América los pueblos entre sí tienen que construir puentes, no tienen que construir muros. Claro, y alumbró, alumbró ideas distintas. Esa doctrina es la que le da de sustento a este plan económico. No es un plan liberal, no es un plan marxista. Claro, con los liberales y los marxistas podemos tener cierto diálogo, porque en realidad los viejos liberales que nosotros conocimos, aquellos industriales, aquellos productores, aquellos que trabajaban, teníamos con ellos un problema de, de administración de los recursos y sobre todo de apropiación de los recursos. Esos viejos liberales que decían, bueno, tiraban la pelinola y salía todo, todo. Y principio de Silva en la Argentina, esas concepciones fueron complejas en la distribución, pero había un mundo que pretendía ser de trabajo. El trabajo estaba instalado. Con los marxistas teníamos cierto diálogo, también teníamos un problema de reconocimiento del derecho de propiedad y del rol del Estado. Porque el peronismo no es estatista, es reconoce al sector privado como generador de valor. Claro, con una justa distribución, de ahí nos diferenciamos de los liberales, para eso son muy importante los sindicatos. Y con los marxistas teníamos el problema del rol del Estado. Claro, en esa doctrina que se construye, en el pueblo argentino y que dan llamarse la tercera posición. No es porque somos equidistantes de los liberales y equidistantes de los marxistas. No es que somos la tercera posición porque a determinada distancia nuestra están los marxistas y a determinada distancia nuestra están los liberales. Es una tercera posición superadora de las doctrinas liberales y de las doctrinas marxistas. Pero en un mundo de la guerra fría donde los liberales y los marxistas eran mataban era muy difícil plantearse una doctrina, sí por Boel, era muy difícil plantearse una doctrina superadora en un rincón del mundo cuando el mundo se regía por los ganadores de la Segunda Guerra Mundial con sus doctrinas. Occidente con el liberalismo y del otro lado de la, de la cortina de hierro el máximo de la Unión Soviética o quizás el máximo de los chinos después del 49 de la Revolución de Marx. Imagínense, segundo, la Unión Soviética, los chinos, el Occidente definido como tal ordenado por los Estados Unidos y una doctrina peronista que planteaba una instancia superadora. Era difícil. Al que le tocó conversar con ellos en aquella época era difícil entender lo lo peronismo. Era difícil. Y hasta era un hecho singular de la Argentina. Pero Perón perseveró y dijo, miren, esta es la doctrina posible y la doctrina superadora. Y algún día el mundo va a tender hacia el perón. Claro, los que lo escuchaban en aquel momento decían, bueno, pero ¿qué está aconteciendo? Muy raro, ¿cómo puede ser? Pero el mundo empezó a girar. Y esa guerra fría terminó con un ganador viejaro. La caída del mundo de Valencia se dio. Y ahí emergió esto que antes habíamos definido como globalización, pero no ordenada desde de los liberales, mucho menos los marxistas que habían sido los que perdían, se les impidió la Unión Soviética, sino por una doctrina que había aparecido en Europa principio del siglo XX, fin del siglo XIX y que cambió radicalmente la concepción de la economía. Hasta fin del siglo XIX, principio del XX, el trabajo para los liberales y para los marxistas y para nosotros los peronistas es el elemento ordenador de la sociedad. Por eso, nosotros, una de nuestras máximas sería una sola clase de hombres, los que trabajan. Entonces, los que trabajan y los que no trabajan, los que viven de renta, ¿eh? los, los que trabajan. Pero, los liberales trabajaban, los marxistas trabajaban. Irrumpe algo donde el trabajo empieza a ser un valor supredado. Irrumpe a partir de como raras. Irrumpe en algo que ustedes están empezando a escuchar ahora, que es la Escuela Austríaca de Economía que se diferencia de la Escuela Clásica de Economía, en donde estamos nosotros, están los liberales, están los marxistas, donde ya el trabajo no es el elemento que articula la sociedad. Porque, ¿cómo sabemos nosotros que el trabajo es lo que articula la sociedad en un plan económico? Y esto era cuando hacemos costos. Cuando uno se costos dice, bueno, tanto a Adam Smith como a Marx. Decían, bueno, el trabajo socialmente necesario para que algo se transforme en un bien. Están los recursos naturales, pero los recursos naturales, no todos los recursos naturales como están nosotros, sirven para satisfacer nuestras necesidades. Entonces decimos, mire, a esos recursos naturales le ponemos trabajo, aparece un bien. Ese bien es el que yo necesito para satisfacer una necesidad. Pero ese bien tiene un costo, que es el trabajo que se incorporó en ese, en ese recurso natural, con más complejidad, menos complejidad, pero que termina en un bien que tiene un precio en el mercado. Hay un precio en el mercado de ese bien, pero también hay un costo. Y la diferencia entre ese costo y el precio del mercado, bueno, ahí viene la discusión, se lo queda. Y esa era la discusión entre los marxistas, los liberales, nosotros los peronistas, che, repartan bien. Los liberales decían, no, es mío porque es capital, y eso, y total, mano de hora me sobra. Y los marxistas diciendo, no, ese bien es de todos, lo produjimos entre todos y entonces el único propietario de ese bien es el Estado. Esto que parece, esto estamos aplicando doctrina de muchas décadas de incorporación de conocimiento. Esto que estamos diciendo en 10 minutos es, eh, muchachos, eso era de eh. Eso generó revoluciones en el mundo, muerte. Eh. eso generó. Pero había un costo. Estos muchachos empiezan a negar los costos. ¿Ves? ¿Qué es esta pavada de decir que hay costos? Las, costa, las cosas cuestan lo que vale. Eso que nosotros repetimos alegremente, che, ¿cuál es el costo de esto? Y este, el costo es lo que vale. Si vos estás dispuesto a pagar ese precio en el mercado, ese es el costo. Dejate de hacer costos. Dejate de hacer costos significa que si ya no haces costos, Tampoco empezás a saber cuál es la tasa de ganancia. Porque finalmente la tasa de ganancia es entre el precio y el costo. Después podemos hablar si ganancia bruta de ganancia neta, de los impuestos, eso se lo dejamos los contadores. Pero si yo no tengo claro un costo y solo tengo el precio, no tengo claro cuál es la tasa de ganancia. No. Me empiezan a esconder la tasa de ganancia. Pero eso que. En términos teóricos se fue planteando y cuando hablamos entre lo que estudiamos esta disciplina hablamos de la teoría objetiva del valor que es cuánto tiene ninguna importancia. Hay un precio en el mercado que empezamos a desconocer los costos. Claro, nosotros llegamos cuando llegamos al gobierno en este siglo, nos encontramos que habían disuelto la Secretaría de Comercio, que la virtud que tenía era que había funcionarios públicos de carrera que sabían hacer costos. Pero no es fácil hacer costos, no es sumar, hacer costos. De hecho, las empresas, el hombre que siguen guardando no es el presidente de la economía, de las compañías, es el que hace costos, porque ¿cuál es el costo de un auto? Hay que saber hacer el costo de un auto. Las empresas, por suerte, preservaron lo que trabajamos en el privado sabemos que las empresas hacen costos, pero cuando hablamos de economía, en general, había un lugar en el Estado que hacía costos, que era la Secretaría de Comercio, que se disolvió allá en el año 95, no hagamos más costos. Claro, cuando uno no hace costos, no sabes si está caro o está barato. Hoy nos dicen que la electricidad está barata en la carretera. Pero nadie dice cuál es el costo del megaplata. ¿Cuánto cuesta? Los electrones que se están consumiendo en este momento aquí, que circulan. Estos electrones pasan por acá, iluminan y terminan de una vuelta. Bueno, esto tiene un costo. Porque obviamente... Hay una máquina que pone a correr electrones y a través de todo un sistema, nosotros tenemos luz acá. Eso tiene un costo. Pero no sabemos cuál es el costo. Pero nos dicen que la tarifa que nosotros tenemos que pagar, o está cara o está barata. Hay todo un debate. Claro, eso se soluciona haciendo costos. No, bueno, pero eso es antiguo la economía dejó de hacer costos y los que hacíamos costos nos habíamos quedado en el pasado. Claro, detrás de esto empiezan a aparecer los ganadores porque cuando uno pregunta en este nuevo capitalismo que nosotros definimos el capitalismo de los banqueros ¿cuál es el costo de los bancos? Resulta que nunca nos pensamos, nunca nos concentramos en pensar cuál es el costo de los bancos. ¿Cuál es el costo de los bancos? O sea, ¿cuál es el costo del funcionamiento del sistema financiero? ¿Por qué la tasa de interés tiene este valor? Claro, ahí aparece un interrogante que no tiene solución. ¿Y por qué la tasa de interés en la Argentina es distinta a la de Estados Unidos y ahí me inventan algo que se llama riego para al margen de la inflación. No, porque ese país es riesgoso. Che, y vos dueño de la Tierra, en la zona más rica de la Argentina, donde una hectárea vale 17.000 o 20.000 dólares. En la papa de ninguna manera vale esto, no es la zona núcleo, estoy hablando de la zona núcleo, ¿eh? Norte de la provincia de Buenos Aires, un poquito del sur de Santa Fe, el este de Córdoba y una no. ¿Por qué se llama la zona núcleo de la Papua húmeda? Porque hay cuatro tierras en el mundo, solamente cuatro tierras en el mundo que tienen ese nivel de productividad. No en la papa. ¿eh? Obviamente que a ustedes les encantaría, pero no en la. Papa. En la zona núcleo de la pampa húmeda, que es la que acabo de describir, hay cuatro tierras iguales en el mundo, solamente. Una están en el centro oeste de Estados Unidos. Son tan particulares estas tierras que en el mundo una de esas tierras tiene la característica de llamarse rojas, como rojas. En el, Hay una zona, una localidad, ahí les llama rojas. Y en el mundo a eso se lo conoce como tierras de rojas. En, una, en el centro-oeste de Estados Unidos, en Ucrania, entonces entendemos, que, ah, entendemos lo, que, lo que pasa en Ucrania ahora, y en Angola, ahí entendemos por qué es lo que pasó en Angola, 40 años de guerra civil. ¿Vale? Y la otra nos tocó a nosotros, no a Brasil, no a Uruguay, no a Paraguay, que no tienen buenas tierras. A nosotros nos tocó esas tierras que son extraordinariamente productivas, que cuestan 17 mil, 20 mil, 25 mil dólares a oh, cuesta de Cuando yo llegué al gobierno costaba 3,000. pero esa tierra bien producida, con la Argentina funcionando. Entonces, dice pero ¿cuánto es lo que te tenés que llevar por hectárea? Y yo me tengo que llevar por hectárea entre el 40% y 50% de la producción. Pero eso es muy extraño, eso es el sistema feudal. En el sistema feudal estaba el señor feudal, que le daba la tierra al siervo de la gleba, el siervo de la gleba la producía y le daba la mitad de, de lo que producía al señor feudal, pero eso no es capitalismo. Bueno, pero vos tenés que entender que si yo vendiera esta tierra, y la pongo a plazo fijo esa plata. ¿Cuánto me llevo? Bueno, está bien, pero... si querés venderla y que alguien la trabaje. Pero es raro que una tierra dé para que gane el productor y para que gane el dueño en esa proporción. Porque esto no pasa en ningún lugar del mundo. En Estados Unidos, donde está esa tierra, no. esa tierra, estas cosas de Dios, están en la mitad de Estados Unidos. Esas tierras son las que dieron toda esa película de la conquista del oeste, toda esa serie del Far West, donde llegaban la familia con las carrosas, la, y, y resulta que, que se quedaban con la tierra. En Estados Unidos... Las tierra no, no se alquilan, son de dueño. No, no es. En Europa tampoco. En Australia tampoco, no en Nueva Acá cuando nosotros compramos un licho de leche estamos pagando el alquiler de la tierra. Pero no un alquiler. Estamos pagando aproximadamente el 15% para el valor de la venta de esa tierra en términos de utilidad, que me llevo a en Entonces, la comida que consumen los trabajadores pagan el alquiler de la tierra, porque ¿de dónde sale el alquiler de la tierra? El productor paga el alquiler, hace un producto, lo vende y con esa venta se queda su ganancia por su trabajo que corresponde, paga los contratistas, paga todos los insumos, paga el alquiler. Pero casi le da el 40 o el 50% de la producción, o sea que con la mitad que vende, tiene que pagar todo eso. ¿En ese precio? Es raro. Es un sistema raro. Nosotros dijimos, mire, la verdad es que hay un desorden, porque aparte, estamos pagando una renta extraordinaria sobre un bien que no se amortiza si hay una sociedad que el activo que tiene son 10.000 hectáreas cuando el contador hace el balance al año siguiente no es que deprecia la tierra uno es dueño de 10 camiones los pone a trabajar el año que viene esos camiones valen menos todos lo sabemos porque se deprecia la famosa amortización. Este edificio dentro de mil años no, no va a estar más. Quizá quede algo, pero no va a estar más. No lo vamos a poder habitar. Quizá no, mil años, 200 años ya. Va a ser difícil. La tierra está ahí. Por eso la tierra no se amortiza. Esto es un tema técnico muy importante, porque no se deprecia. No es el auto que uno lo saca de la concesionaria, ni bien lo saca, vale 20% menos. Vos lo sacaste a 10 mil dólares, lo sacaste, diste una vuelta más alta y ya vale 8 mil. Te lo vuelvo a y te lo vendo, sí, a 8 no. no, pero si lo acabo de sacar, eh, bueno, pero ya es usado. Y en 5 años te quedaste sin no. Y una casa al 5% anual, entonces en tantos años te quedaste. Esto tiene su lógica. La tierra no pasa esto. Es el único bien que no se amortice. Claro, ahí tenemos un problema, porque ese si alquiler me va el precio de la comida. Claro, estas conversaciones que se tienen que mantener con la sociedad rural, y que vengo y lo digo, la sociedad rural argentina, ¿eh? la, de, no, la de la, papa, la de Entre Río, La Pampa, la del Ferrío, la del la estamos hablando de la sociedad, la del predio de Palermo, la sociedad rural argentina. A ustedes les parece sorprendente, pero están expresando la comprensión. Dicen, bueno, no es tan loco lo que están diciendo. No, no está mal, porque la Argentina siempre tuvo una ley de arrendamientos. Siempre. Los que son antiguos en La Pampa saben que acá los alquileres se elegían por la ley de arrendamiento. Obviamente una ley de arrendamiento que con el paso del tiempo empezó a dejar de usarse. Pero la Argentina siempre tuvo una ley de arrendamiento. Entonces, nosotros en el plan económico, lo que decimos, mire, es imperioso que haya una ley de arrendamiento en la zona núcleo de la Pampa Urbana. Insisto, en esa zona, que son las tierras más productivas del mundo. Porque con una ley de arrendamientos, nosotros no, no estamos planteando que nos metemos con la propiedad, ¿eh? En esto no dijo Yo no estoy hablando acá de una reforma agraria que modifica la propiedad. Eso se lo dijo a otro muchacho. Si acá estuviera Grabó por ahí está hablando de eso. Yo no estoy hablando de eso, ¿eh? Yo no hablo de la reforma agraria, yo soy respetuoso del derecho de propiedad, el peronismo no se mete con la... Pero, muchachos, una cosa es no meterse con la propiedad privada y la otra cosa es no entender que tenemos que trabajar por una sociedad justa, entonces, ¿cómo hacemos para que en la zona núcleo de la papa húmeda irrumpa el sistema capitalista y dejemos atrás el sistema feudal? Bueno, con una ley de arrendamiento. Ahora, esa ley de arrendamiento puede traer, puede traer perjuicio y puede traer. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa con los propietarios. Le estamos proponiendo que por la diferencia de lo que cobran ahora de alquiler y lo que van a empezar a pagar con la ley de arrendamiento, el Estado le va a dar un poco. En dólares a 25 años, con tasa de interés internacional, están haciendo un esfuerzo, están haciendo un esfuerzo. Nos ponemos de acuerdo, nos ponemos de acuerdo. Y alguien me podría decir, pero bueno, ¿qué conseguimos con eso? Bajar el costo de los alquileres raudamente y entonces nosotros las detenciones ya no las paga el productor, si bien es el que tiene que ir o el exportador a depositar la plata, sino que después las recupera porque le bajó el costo del alquiler, pero raudamente de 12, 14, 15 de... De, de rentabilidad pasan al 1,5% o 2%, lo que sería un plazo fijo internacional en dólares, porque esa propiedad está en dólares. Entonces que tenga un rendimiento internacional. Y si el hombre considera que no quiere que la venda, para eso va a haber crédito, para que, que la trabaja la cumple, como pasó en la Pampa, no, no, no nadie habla, habla de que el derecho de propiedad es sagrado. Ahora, no solo bajamos el precio de la comida porque lo que hacen las retenciones es desalinear el precio internacional, el precio local en, el, en la proporción de las retenciones. Esto es muy fácil de entender. ¿no? Mire, supongamos que, que en La Pampa podemos hacer un campo muy eficiente. No, pues supongamos que lo podemos hacer, es difícil, pues supongamos que lo podemos hacer. Ese campo va a tener dos compradores de su leche un comprador de la selenísima, que va a usar la leche para abastecer al mercado interno y un comprador de Nestlé que va a ganar la leche la lleva al puerto la pasa por una máquina la diseca y saca la leche en polvo ¿por qué en el puerto? porque no van a exportar agua entonces sacan el agua esa es la transformación de leche líquida en polvo sacan el agua queda el polvo, exportan el polvo, llega a Europa, ese polvo le en agua y es la leche que tomamos de Europa. Con eso hacen yo busque eso, todo lo que quieran, pero ese es el proceso. ¿Qué es Nestlé Un gran comprador de leche en Argentina que transforma la leche líquida en polvo, exporta el polvo, la recibe en Nestlé en algún país de Europa, la hace nuevamente líquida y una compañía suiza es la compañía de alimentos más grande del mundo cuando dice, bueno, suizo como puede ser un bueno, es la magia de ese polvo que sabe hacer estas cosas y está bien ahora el problema que tengo con el tambo es que si el comprador del estrés puede pagar un precio superior la leche va toda leche polvo y yo como le doy leche a lo mío ¿cómo hago? Ah, claro, del otro lado me aparece la pobreza en leche porque si la serenísima no iguala el precio del estrés, el tampero correctamente se la vende al estrés y los nuestros que toman. Y esto, bueno, esto es política económica, si los chicos no toman leche empezamos a tener un problema. No, que paguen el precio de la leche como si fuera... Un europeo, ¿ah? Pero entonces tenés que ganar esa plata. Y ahí empezamos un lío que no sabemos cómo terminamos. Las retenciones permiten, que, es decir, no, mira, la serenísima en estrés van a comprar la leche al mismo precio. Esas retenciones se las queda el Estado. Y nosotros lo que sugerimos es que esas retenciones sirvan para pagar la deuda externa solamente para pagar la deuda externa. Entonces alguien me puede decir ah, Moreno, le vamos a pagar al Fondo Monetario por las detenciones, pero vamos a quedar endeudados lo natural. Es cierto. Pero la diferencia es que no vamos a tener el problema de que los condicionamientos del Fondo Monetario me impidan crecer. Descarto eso de no pagar la deuda porque eso es una chiquitinada. El Fondo Monetario son todos los países del mundo. Está bien, esto es ridículo, ¿cómo no lo vamos a pagar a todos los países del mundo? ¿Esto es? Habrá que tirar los plazos, habrá que comprar, pero las deudas están para
1: pagarse.
0: Claro, esto que estamos hablando con la sociedad rural hace que nosotros paguemos la deuda y podamos poner el país a crecer. ¿Es fácil de conseguir? No, más fácil de conseguir es bajar las jubilaciones. Yo bajo las jubilaciones, bajo las pensiones y con lo que bajo... La jubilación y las pensiones, también puedo pagar la deuda. El problema ahí es que, con el principio de la charla, el problema es que eso no es una sociedad justa. Decirle a los jubilados que tienen que pagar la deuda con su jubilación es duro. Y con los pensionados, y con los trabajadores, y con los comerciantes. Claro, hay políticas económicas que dicen que la deuda la paguen el pueblo argentino con su trabajo. Y yo digo, puede ser, pero no dejando de consumir, sino que un sector del pueblo que son muy pocos, podamos, con el excedente que tiene, reordenando para pagar la deuda. ¿Por qué la sociedad rural duda de esto? No porque tendría que decir de ninguna manera que fue de alguna manera lo que fue a decir Pino al presidente de la rural. si lo vieron en el programa con el que estaba en crónica y después pasó a América dijo uy, mi amigo Moreno dice cada cosa tiene algunas cosas dice que nosotros los terratenientes tenemos que pagar lo dijo hace 15 días ¿no? Me lo dijo pero bueno tienes que saber que no todos los que estamos en la rural somos terratenientes yo alquilo Pino que es el presidente de la rural, alquila en Gualegochú que no es la zona núcleo y en general ver que tampoco es la zona núcleo, está acá cerca, no es la zona núcleo. Y en los dos lugares tiene ganado. Yo estoy hablando de la zona núcleo. Ahora, si él alquila es porque alguien alquila. Si él tuviera la producción de la zona núcleo, yo estaría hablando de él como productor, no como terrateniente. Ahora, los muchachos inteligentes de la sociedad rural se dan cuenta que, a diferencia de los banqueros, o de algún comerciante, o de algún industrial, no puede agarrar la plata y llevársela. Puede llevarse el alquiler a Suiza, pero su patrimonio, está estatado en la Argentina, no puede barrer los 20 centímetros de tierra, ponerlo en un container y llevárselo a Arabia Saudita. Es decir, ahora soy la papa húmeda de Arabia Saudita. Eso no existe. Y es un problema que la Argentina no sea gobernable. La Argentina tiene que trabajar y para trabajar tiene que haber un clima de paz y de armonía. Es muy difícil, porque si la ruta está cortada, ¿cómo llega la cosecha al puerto? Que los le vamos a meter palo a todo el mundo? Eh? Es difícil ese país, es difícil. Si son inteligentes, se dan cuenta que ese país es difícil un país lleno de planes es difícil un país sin trabajo es difícil y un país que no sea justo es un país difícil y entonces yo no digo que han dicho que sí digo que estamos hablando porque algunos periodistas que son más papistas que Papa dicen, no Moreno, pero ¿cómo le vas a ir a cobrar? es imposible ¿Van a hacer la 125? No, la 125 la hizo un barical, que fue el doctor, no la hice yo. Después dijeron por lo medio que la había hecho yo, porque yo no tuve nada que ver con eso. Y ahora que todo el mundo lo reconoce, incluso ya los que estaban sentados en esa mesa dicen no, el que hizo la 125 no fue Moreno, fue doctor, yo le quería perder retenciones nada más que las la soja. Y este pibe vino con esa idea clara y dijo no, yo ya hablé con todo, estamos de acuerdo las retenciones móviles para la soja, el maíz, el tren, Presidente de ese momento, la presidenta dijo: Bueno, si usted ya lo consensuó con el mercado, pero era mentira, no lo había consensuado. Esto que estamos diciendo de ninguna manera es una confrontación con el campo, es un sector del campo, la zona núcleo de la Papa húmeda, que es un sector sobre cuatro. ¿Cómo surge la soja, el maíz, el trigo en la zona núcleo de la Papa húmeda? Están los trabajadores rurales. Están los contratistas que son los dueños de esa máquina que uno ve. Están los productores que organizan la producción y está el dueño de la tierra. Solo le estamos hablando al dueño de la tierra. Y encima con la posibilidad de ponernos de acuerdo. Y si no nos ponemos de acuerdo, yo prefiero discutir con la rural y no con los jubilados. Porque a mí no me enseñaron de economía, ni aprendí economía en el mercado para lastimar a los jubilados, a los pensionados o a los trabajadores. Por eso empecé diciendo que detrás de cada economista siempre hay una idea de sociedad. Yo soy justicialista, quiero una sociedad justa. Y está claro que si ahora hay trabajadores que son pobres, imagínense qué dejo estamos de la justicia, el salario mínimo vital inmóvil en la Argentina, incluso en la dictadura, era para que el tipo que trabajara. Cobrar un salario mínimo, vital y móvil que le impidiera ser pobre. El salario mínimo, vital y móvil de la Argentina era para que el hombre que trabajara no fuera pobre. Esto significa: come y se mueve ¿eh? en su colectivo, va al trabajo, cada tanto se compra un par de zapatillas. Eso era el salario no te ibas a comprar una casa con el salario mínimo vital y móvil. O adquirabas o vivías con tu padre, pero no eras pobre. Ahora resulta que trabajas por encima del salario mínimo vital y pobre, que está en 80 mil pesos, y sos pobre. Bueno, esto ha violentado toda la lógica. Tenemos que reordenar esto. De esta manera... Nosotros no solo volvemos a tener la comida en un, en un precio razonable, toda la
1: comida, no
0: muchachos. No muchachos, la comida de los trabajadores, nosotros sabemos de lo que estamos hablando, entendemos la canasta de un, de un trabajador. Esa comida tiene que estar razonablemente adecuada al poder adquisitivo de los ingresos populares, que son los jubilaciones, los pensiones, de los que cobran los trabajos, que están, los trabajadores, que están en convenio. Es un esfuerzo que tienen que hacer, es un esfuerzo que tienen que hacer. Y a su vez, pagamos la deuda. Todas las retenciones que se cobren únicamente para pagar la deuda. Únicamente para pagar la deuda. Y ahí el Estado tiene que tener equilibrio fiscal porque no se puede gastar más de lo que se recauda. En el último gobierno peronista recaudábamos más de lo que gastábamos. Muchachos, se puede hacer esto, no puede ser que se gaste más de lo que se recauda, incluso pagando los intereses de la ley. Y entonces ahí resolvimos los ingresos de los sectores populares y vuelven a respirar, sacan la cabeza fuera del agua. Porque la comida es lo que no podés dejar de comprar. Y si vos compras la comida y te sobra el ya vas a la peluquería, vas al cine, sí, empezás, empezás, a mover la rueda, que es lo que hicimos a partir del 2002, empezar a mover la rueda. Ahora a su vez tenemos que industrializar la Argentina. ¿Cómo hacemos para que vuelva la industria? Bueno, ¿cuál es el insumo vital de las industrias? ¿Cuál es el costo de los costos? En los alimentos es el alquiler, ya lo acabamos de decir. ¿Y en la industria? En la industria de la energía. Ahora, nosotros no somos igual, que no tiene. Nosotros somos la Argentina. Y entonces, ¿por qué la Argentina tiene que pagar el combustible a casi al precio internacional o por encima. Resulta que Chávez, el presidente venezolano, un día le sacó a Techi, a Roca, le nacionalizó una empresa que se llamaba Sidor Era una de las acerías más grandes de, de Hispanoamérica, era más grande que la que teníamos acá, hacía 4 millones de toneladas de acero por año. Nosotros no tenemos ninguna planta que haga eso. Sumado sí, pero una planta sola no tenemos. Bueno, la nacionalizó y nunca le pagó. Cada vez que alguno de nosotros se veía con Chávez, le decía, che, pagarle a roca. Venía Argentina y decía, che, pagarle a roca que hay que pagar. Bueno, fue pasando el tiempo y se convenció de pagar. Chávez finalmente. Le paga a Roca, de Techín 2.200 millones de dólares por esa empresa. O sea que era una empresa de verdad. Se pone de acuerdo y se los deposita en Londres. Ahí fue la verdad. Todo lo que estoy contando es la verdad histórica de haber participado. Algún día el gobierno venezolano le depositó 2.200 millones de dólares a Techín en Londres. Bueno, ya el hombre tenía 10, 2.200 ¿no? millones de dólares, ya es una Ya Llamó Chávez y dijo, che, ya le pagué, ya depositamos la plata, listo. 400 de esos millones vinieron a la Argentina. Hicimos un tren de laminado nuevo, ¿no? Finalmente el acero es muy parecido a una, a una fábrica de pata, ¿no? Termina saliendo algo y, y después lo pasa por el laminado que era como esa donde se hacían las patas en casa, viste que le daban la manija y pasaba la masa y salían los pirés. Bueno, ahí sale la chapa. Ese es el mina. Todo es simple cuando te lo explicas, si no es un dibujo. ¿Qué es el acero? Una olla gigante que le llaman atorno, meten hierro, meten carbón, meten especies, ahí entonces salen los aceros especiales, pimienta, qué no sé yo, y de ahí sale el acero. Y después se mina y la chapa que ustedes conocen. Lo otro que falta ahí es energía, porque eso tiene que levantar mucha temperatura, se gasta cualquier cantidad de energía. Entonces, podemos decir que el acero es un atorno, carbón, hierro y energía. Y de esa de es acero. La Argentina no tiene el carbón de esa calidad, lo traemos de Minas Gerais, en Brasil. No tenemos hierro de esa calidad para hacer ese acero. No es que no tenemos acá en el sur hay, pero no tienen esa calidad ya son cosas de ellos a cada uno le digo lo que le digo pero sí tenemos energía el problema es que empezamos a tener energía cara un día vino el presidente de Kirchner la cerveza ya por el año 2006 y me dijo Moreno tenemos que aumentar la cerveza le y digo ¿Y ¿por qué hay que aumentar la cerveza? porque vamos a invertir Vamos a hacer una planta está aumentando el consumo. Vamos a hacer una planta que vamos a tomar 500 trabajadores. Imagínense en el 2006 tomar 500 trabajadores. Si ahora inauguramos que empezamos una ruta o qué sé yo, imagínense inaugurar algo con 500 trabajadores una fiesta. Pero tenemos que aumentar la cerveza. Le digo, Pero hay algo que no entiendo yo. Así fue la conversación. ¿eh? ¿Qué no entiende el secretario? que en el sistema capitalista se invierte para bajar los precios. Cuando un tipo invierte, no saca el producto más caro, saquemos la inflación, ¿eh? porque la inflación distorsiona todo. Porque no sabemos si, si vale más o menos cuando le contamos la inflación. O sea, ¿el, el capitalismo, como funciona? Yo invierto y saco productos más baratos y entonces vendo más que el otro que no invirtió. No es que aumento los precios para invertir. Esto es una cosa rara. No funciona así. No es que... Henry Ford invirtió lo, lo fuerte y vendía lo fuerte más caro, lo vendía más barato y entonces esto sabemos cómo es. Le dije, mira, es raro lo que me está diciendo. Vamos a hacer una cosa, que vamos a hacer los números y después si yo me equivoqué, te lo reconozco y aumentar, pero si no me equivoqué, voy a hacer la inversión igual. Y no se aumentan los precios. Bueno, es obvio que esto terminó haciendo la inversión, se inauguró la planta y los precios no aumentaron, porque era ilógico que uno invierte. Ahora, el presidente actual de MDF, ese que dijeron que quiere ser presidente de la República, que fue vicegobernador de Santa Cruz, se plantó en la televisión nacional y pico, y dijo, pueblo argentino, les voy a aumentar el combustible, cada 3%, no sé, cada cuánto una cosa ahí. Y mire qué previsión de ya le estoy diciendo lo que voy a aumentar. Todavía estaba con más en el gobierno. Creo que fue para marzo del año pasado. Dijo, y le voy a aumentar el combustible porque tengo que invertir. El PIB hizo una conferencia y dijo, le aviso cómo vamos a aumentar los precios. Porque tenemos que invertir en IPF para sacar más petróleo. Pero yo me acordé de esa conversación de. ¿Con quién? Me dije, esto está todo mal. ¿Cómo vas a aumentar los precios? Porque tenés que invertir. La inversión sale del mercado. Si vos no tenés la plata, vas a un banco, tomas crédito. O sale de crédito comercial. Como todos nosotros empezamos los negocios, pidiendo que alguien te fíe durante tanto tiempo, ya llama crédito del banco, y si no podías dorar. Entonces, así funciona la vida. No que yo aumento. Pues. Si cada uno de nosotros que aumentó, que, que empezó un negocio, empezaba aumentando su producto, día, no vendíamos. ¡Claro! Porque... claro, salvo que tenga la vaca atada, porque sos el dueño de. Ah, bueno, por eso ya no es el sistema. Vos te aprovechás de que sos el único que puede meter a mercado. Ah, bueno, por eso no es el sistema. Así no funciona el sistema. esto no, no funciona. Che, quiero pre... ampliar el kiosco, entonces voy a aumentar todos los precios para ampliar el kiosco. Esto no existe. Me arma un kiosco cuadrado y se cambió el kiosco. Esto es una cosa de loco lo que hacen. Y resulta que no solo es eso, sino que no me dice cuánto cuesta un barril de petróleo en Argentina hacer llenar un barril de petróleo que son 170 litros, ¿no? la unidad de medida es el barril de petróleo llenar ese barril de petróleo de petróleo argentino cuánto cuesta? Es sacar el petróleo de abajo, ahí ya tiene un costo y buscar el petróleo tiene un costo porque yo saco el petróleo que está más cerquita, como el agua. La que está más cerca la saco, después te comí cada vez más abajo. Entonces, el petróleo que saco mañana va a ser más caro que el petróleo que saco hoy, porque primero saco el más barato y después voy por el más caro. Así funciona en la Argentina en todos lados. Eso es amortización, yo tengo que amortizar el petróleo que me consumí con petróleo más caro, pero ese es un cálculo actuarial, no hay ningún inconveniente, se hace ese cálculo. ¿Cuánto cuesta el bandido de petróleo en la Argentina? No, ¿cuánto se vende? ¿Cuánto cuesta? Bueno, yo hice ese cálculo con los datos de Bungueroni, que lamentablemente es murió de Panamérica, que está acá, y, yo, y me dio 35 dólares. ¿Dónde íbamos a buscar el petróleo que nos consumíamos en el continente? Al mar, porque los viejos muchachos de P.F. siempre dicen que el petróleo de verdad en la Argentina está en el mar. Si alguno tiene un amigo de YPF, veterano, le dice la verdad es que tenemos petróleo en el continente pero petróleo de verdad tenemos en el mar la lucha dijo, el petróleo de nuestro está en el eh, muerta. está bien, se llega, está bien, no, no digo nada salvo que firmó un acuerdo con Chevron que cada, petró, que cada gas que sacaba de vaca Muerta el Estado lo pagaba 6,50 dólares en ese mismo momento, en Estados Unidos, el gas se vendía a 2,50. La misma unidad de medida, el millón de BTU. No importa, el millón de BTU, es de medir, el mes, no importa. ¿Cómo vamos a tener el, el gas acá 6,50 y en Estados Unidos 2,50? ¿Cómo termina la película? Que Roca, el de Techín que había gastado 400 millones de dólares para ampliar su fábrica acá le quedaba 1.800. Lo y hizo una, una fábrica donde En Estados Unidos, de la energía está que ¿Qué es la que inauguró Macri? ¿Se acuerdan que una vez Macri fue a inaugurar una, una empresa petrolera, metalúrgica, perdón, argentina, que era con Roca? Dijo Macri que vive la Argentina, está invirtiendo en el mundo, hizo una empresa metalúrgica el, el hierro cuesta lo mismo el carbón cuesta lo mismo pero la energía cuesta mucho menos entonces el acero sale mucho menos en Estados Unidos que acá si yo tengo el acero caro ¿qué hago? no hago más nada con chapa o todo lo que hago es carísimo y cierro la voz también no habrá metano que se termina en todos los talleres. Que... si yo arranco con chapa cara ¿cómo voy a hacer escalera de chapa barata? no puedo, Entonces la traigo de China o traigo el acero de China más barato y entonces cierro las acerías si yo tengo la energía cara ¿cómo hago aluminio barato? ¿qué es el aluminio? tal bauxita o alumina pasa por una máquina que demanda un, un golpe de electricidad continua y eso se emite y es el aluminio ahora bauxita no tengo, alumina no tengo la tengo que traer el combo lo que tengo es energía. Si yo tengo energía cara, ¿no puedo tener aluminio barato? Si no tengo aluminio barato, todas las aberturas que hagamos, todo lo que hacemos en aluminio, ¡caro! Y entonces no tengo competencia, no tengo competitividad porque... Claro, ¿cómo hago para tener energía barata? Y lo primero es hacer costos. Por eso dije esta historia de los costos. Empecé a hablar No, pero Moreno, vos sos activo, ¿cómo vas a no se hace más costo en el mundo? Mentira. Nos venden una historia que no es, porque ese capitalismo de los banqueros oculta los costos. Por eso fuimos tan... Porque nosotros de verdad que transformamos la economía de la Argentina haciendo costos. Porque cuando vos haces costos aparece el canta Y ese canta nos permite a nosotros tener ordenado el insumo clave de la industria. ¿Por qué podíamos tener el gasoil a 60 centavos de, de dólar? Solo el gasol, nosotros teníamos el litro de aceite mezcla en la esquina de cada casa, en el almacén, más barato que el litro de gasol. Porque habíamos arreglado con un instrumento que... Si fundamentalmente el aceite mezcla no es el mismo que cuando éramos chicos, es básicamente soja y girasol. Y soja en la Argentina hay entonces podemos tener el aceite barato si entendemos bien. Y lo tenemos. Por eso el aceite era tan barato y cuando empezó a montar nos asustamos tanto. Porque el aceite sí. en Argentina es mezcla, no digo el de oliva. El aceite mezcla que es el que usamos nosotros para cocinar. Mire, si nosotros tenemos la energía a los precios razonables, ¿cuál es el precio razonable? El que hace costos, ninguna empresa tiene que perder plata. Y la rentabilidad es muy sencilla de calcular, es el 8% del capital total empleado. como se hace en el mundo? ¿Qué es el capital total empleado? Es el capital que me presta el mercado más el capital que pone el accionista. Es muy fácil, es ver la empresa por el lado del pasivo. Acá hay muchos empresarios, la empresa es activo y pasivo, es por el lado del pasivo. Más el patrimonio neto, el 8%, más todos los costos, todos, vos, te da
1: el precio. Es muy sencillo. Cuando vos haces
0: eso, se termina en la discusión. Si nosotros tenemos energía abundante y barata podemos industrializar la Argentina. Cuando nosotros industrializamos la Argentina, por cada obrero que entra a la fábrica es suplemento, entonces lo que tenemos que hacer es volver a la Argentina industrial. Para volver a la Argentina industrial tenemos que tener la comida también razonablemente barata para que la industria sea competitiva. Ya lo hicimos y lo hicimos. Por eso peleábamos el precio de la comida. No porque tenemos tierra. Porque muchachos, si yo tengo la comida barata, el obrero tiene un buen pasar. Sin necesidad de ganar lo mismo que gana un europeo. Porque es difícil que la industria que vamos a industrializar Argentina pueda pagar entrada el salario que paga que cobra un obrero industrial en Europa. Es difícil. Porque tenemos competitividad distinta y tenemos... Hay un mecanismo para esto, sí. Che Moreno, ¿y por qué el mundo te va a dejar? Y ¿por qué el mundo cambió? Ya no es más el mundo de la globalización. A mí me tocó ser secretario de comercio con Obama. Si hubiese sido secretario de comercio con Trump, otro gallo hubiese cantado. Porque finalmente lo que hicimos nosotros es lo que después hizo Trump y es lo que ahora se va a meter peleando entre ellos. Biden dijo ahora en febrero: el 40% de todos los chips semiconductores, pongan el nombre que quieran, lo hacían Estados Unidos, ahora hacemos el 10%. Vamos a volver a hacer el 40% de todo lo que se fabrica en el mundo. Y no vamos a parar más la producción de autos porque no tenemos semiconductores o chips porque no venían de Taiwán. Se terminó, ahora lo volvemos a fabricar en Estados Unidos. Se terminó la globalización. Ahora, si ellos pueden fabricar chip, y yo lo felicito y defender su trabajo, al menos nosotros podemos empezar a fabricar a la de vuelta y no importarla de España. Muchachos, a la Toda la vida hicimos a la de ¿Qué nos pasa? ¿Tuerca? ¿Qué les pasa? ¿Pero con qué nos pasa? No es que estoy diciendo que vamos a hacer submarinos nucleares. No es que vamos a hacer un misil de 2.200 kilómetros de acá, muchachos. Estamos hablando de volver a fabricar lo que la Argentina fabricó muchachos, esto no, no queremos hacer aviones ni bombardeos de largo alcance, ¿no? queremos que nuestro pueblo trabaje. Ahora, cuando yo dije eso, y entonces no entraban los tornillos chinos, me decían, no, lo que pasa es que este se quedó en la prehistoria, se quedó en el 45, está viejo, el mundo evolucionó, ahora resulta que no era por el pasado, era por el futuro, porque Trump vino después de Moreno. Yo me fui en el 13 y Trump vino a hacer eso en el 17, Ahora, el problema que tenemos, y esto es muy delicado, que cuando Trump compite por la elección, a nosotros nos servía que ganara Trump porque cambiaba el mundo, pero Cristina y Macri querían que ganara la señora Clinton. Entonces tenemos un problema de comprensión de lo que pasa. No es un tema menor. Están en el viejo mundo, en el mundo de la globalización. En el mundo de la Argentina posindustrial, en la Argentina posindustrial, yo no le puedo pedir a Macri que piense en la Argentina industrial porque no es un hombre de industria. Pero que sectores del peronismo estén hablando de una Argentina posindustrial, están hablando de la Argentina de los planes. Y ahí me aparece grabón con todo el respeto, necesitamos los planes porque el mundo no alcanza para todos, pero no alcanza para todo y en la Argentina no alcanza porque no hay trabajo. Pero el mundo cambió. Y ahora el mundo permite que te vuelvas a industrializar porque ellos están industrializando. El presidente de México le dijo hace poquito al presidente norteamericano la fábrica que traen en China, traiganla para el sur de México. Acá tenemos mexicanos que están desocupados, trabajan y le vendemos los productos a ustedes, en vez de comprar en China, cómprenlos acá. Y el norteamericano dijo que no nos vamos a ver. Y claro, si todo el sur de México y es lógico, dejen de invertir en China, traigan la fábrica para acá y den trabajo a su vecino. Es otro mundo, muchachos, no tiene nada que ver con la globalización. ¿Dónde va a ir la manufactura argentina? Y acá es, es, la, es la gesta sanmartiniana. ¿Quiénes son los dos pueblos de, de Iberoamérica que tienen industria, Brasil y Argentina? Ahora, si nosotros no nos industrializamos, queda solo Brasil para vender a Venezuela, Colombia, Ecuador. ¿Y por qué no vamos a tener ese mercado? Es un mercado natural de la Argentina. Son nuestros vecinos, son nuestro idioma, son nuestros pueblos hermanos. ¿Por qué los bolivianos tienen que comprar los caños en China, si no pueden comprar acá en San Nicolás? Bueno, no, porque está más barato. Bueno, hagamos las cosas para que el caño esté barato, entre otras cosas, bajar la energía. Si yo bajo la energía tengo los caños baratos igual que en China, que tienen que bajar 14.000 kilómetros para llegar a Bolivia y pasar los Andes y el ruido. ahora los bolivianos compran los caños en China, en vez de comprarlos acá. Bueno, es un problema nuestro. Por eso hay que hacer un esfuerzo de reindustrialización de la Argentina. Todo esto no se hace solo, ni se hace por generación espontánea, muchachos. Es un pueblo que tiene que estar destinado a esa situación. Hay una vocación que tiene que haber en el pueblo argentino para ponerse a trabajar industrialmente. Hoy un compañero que está por ayer decía bueno, no haces un mensaje para los agropecuarios. Yo le digo, Mira, eh, la realidad es que los agropecuarios de Argentina es tremendamente importante. ¿Cómo no lo vamos a reconocer? Me concentro en la zona núcleo porque a medida que la zona núcleo desarrolla todo el país, si yo pongo la, la energía barata, las vacas de la Pampa, la bolsas <coughs> de la Pampa, se venden mucho más fácil porque no hay costo de logística. Ahora el problema es que cuando tengo un costo de logística enorme, ¿cómo compite con el ganado que está más cerca, de, 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 en este caso, de Carmel? Bueno, hay que abaratar la logística. Cuando uno abarata la energía, abarata todo. La papa está cerca y dejo de todo. Cuando yo abarato la energía, la papa está cerca de todo. ¿sale? Es un problema de la política económica. Por eso nos centramos en energía y en alimentos. Que ahora el mundo habla de energía y de alimentos, después de Ucrania. Pero nosotros venimos hablando de energía y alimentos y las rentas extraordinarias desde hace muchos años. La Argentina tiene dos rentas extraordinarias. La de la pampa húmeda en su zona núcleo y la de la energía fósil. La energía fósil no es de los petroleros. Los petroleros sacan la energía fósil que es de todo el pueblo de la Argentina, ¡no es de ellos! Después me vienen con ese cuento de los vaqueros, quién va a poner la plata para sacar el petróleo y yo les digo a ustedes, que son fieles testigos que primero hicieron el negocio y después tuvieron plata no hay en La Pampa nadie que haya empezado un negocio con plata lo empezaron con trabajo, con esfuerzo y después vino la plata y en el mundo, primero está el negocio y después está la plata no es que precisar la plata para negocios, si hay rentabilidad, el petróleo lo van a sacar. Siempre fue así. Y en la historia del mundo, los banqueros nos hacen creer que primero está la plata y después los negocios. Cuando nuestra vida personal, porque si yo hablo con cada uno y me cuentan la historia del papá y del abuelo, todos me van a contar que vinieron con una mano atrás por adelante. Y sin humano, y sin comida, y sin, sin alpargata, y sin embargo hoy tienen su campo. Y entonces, ¿cómo es que primero está la plata y después? ¿Cómo hizo el abuelo? No, muchachos, primero está el trabajo. Y esa es la economía peronista, sistematizada. La, ustedes ven que no tenemos el favor de los banqueros, es obvio. No es que hacemos un plan económico para los banqueros, pero es que esto es lo que diferencia. Yo no digo que no se necesitan los bancos, digo que son un servicio financiero al servicio de la producción. Su nombre lo dice. No puede ser el ordenador de la economía. No es la tasa de interés, digo país, cuánto me quedo por especular, que si, sí. Muchachos, no funciona esa economía donde una empresa echa gente y vale más en el, en, en, en el mercado de bonos o en el mercado de acciones. Y esa empresa ¿no? a la larga de esa economía termina mal y siempre termina mal que es lo que nos pasó en el 2001 y le pasó al mundo en el 2008 cuando la economía es a base de la especulación se termina mal porque la economía es trabajo ¿qué es el plan económico peronista? ordenar la economía para volver a tener una Argentina industrial la Argentina tiene los recursos materiales y tiene los recursos humanos hay cosas que nos faltan, cosas que nos faltan pero tenemos los recursos materiales y tenemos los recursos humanos. Es solamente la vocación de poner a crecer el país nuevamente con el trabajo. Para ponerlo a crecer tenemos que pagar la deuda, por eso le pido a la sociedad rural que haga es un esfuerzo patriótico. Pero ni bien hecho ese esfuerzo patriótico tenemos las manos libres para volver a crecer y volver a hacer esto por primera vez con un mundo que no es antiperonista. Yo no digo que es peronista, pero al menos no es antiperonista. El mundo hoy facilita nuevamente que haya países que se industrialicen. Y nosotros tenemos memoria industrial si la volvemos a poner en valor. Detrás de cada uno de nuestros hay un taller, está la memoria, está lo que supimos hacer, y todavía comemos lo suficiente como para que los nuestros le tengan ventaja sobre los brasileños. Los recursos humanos nuestros son superiores, ya lo sabemos, lo dijimos siempre, está en la alimentación, está en la salud, está en el buen vivir de los nuestros. Todavía estamos mal, estamos muy mal, pero todavía hay esa memoria que la tenemos que poner en marcha. Y esta es una diferencia fundamental. Yo no vemos acá de vamos a estar hecha 3 millones de empleados públicos. Si alguna sobra cuando pongamos al país a crecer solito, se van a donde ganen más, solito. Ahora, yo lo quiero echar ¿para qué? Para que sea un mendigo por la calle, Esto pues es ridículo. No vengo acá a decir que debemos de bajar las jubilaciones, las pensiones. Vengo acá a decirle que el plan económico Peroneta es un plan de producción y trabajo. Y que cuando la Argentina se pone en el ámbito de la producción y trabajo, la Argentina anda bien y lo demostramos este siglo. Porque los únicos que no fracasamos somos nosotros cuando pusimos el país a trabajar. Después vino, y sigo no, con su devaluación, después vino Macri, ahora está Alberto Fernández. Muchachos, tenemos una década perdida porque se perdió el trabajo. Nosotros tenemos una economía sencilla de ladrillo sobre ladrillo. De una Argentina que es posible, que ya fue, que tenemos la obligación de que vuelva a ser. Solo para la Argentina no. Si los pueblos pueden vivir en armonía, ni el liberalismo, ni el marxismo, ni esta globalización generaron mundos posibles. Y ahora, cuando nunca lo esperaban, tienen una guerra en Europa y tienen un miedo tremendo porque en cualquier momento empiezan a explotar la bomba de verdad. No van a llegar, pero la amenaza solo ya lo pone difícil. Ya Europa cada vez se va a ir pareciendo más a la película Cabaret, cuando están diciendo, bueno, vamos a divertirnos porque acá en cualquier momento no va a pasar. No va a pasar pero ya lo que en Alemania ya no es nadie habla de la potencia sí. alemana ya se quedó sin energía mire porque es así porque se están decidiendo los nuevos destinos del mundo y los destinos del mundo está entre los rusos y los norteamericanos como viene siendo cambiaron para no perder su liderazgo y los chinos y los chinos no tienen ni energía ni comida los chinos no tienen ni energía ni comida no tienen ninguna de las dos cosas por lo tanto eso de que China tiene muchachos si nosotros tenemos razón, el mundo se va a ordenar por ahí. Por eso cuidado de pensar que el futuro de China es grande, es del mundo rápidamente China, porque no sea cuestión que entendemos mal las cosas y después terminamos discutiendo lo que no hay que discutir, entre otras cosas, la táctica. ¿eh? Por algo los británicos están en Malvinas. ¿Cuándo nos van a devolver las Malvinas? Y cuando sea una potencia media económica, ¿cuánto tardamos y Yo no lo voy a ver, pero muchos de los británicos están acá sí. 20-25 años la Argentina vuelve a ser lo que siempre fue, pero en 6 meses damos vuelta a esto como un guante. ¿Cuánto, te, ¿Cuánto tardamos en terminar con el pago? ¿Cuánto vamos a tardar en terminar con el pago? Te sobra una semana si tenés que ir a Nordest para terminar con el pago, si sí, todos sabemos dónde está. Pero muchachos, si hay que solucionar el problema de la leche, se habla con la Serenísima y con Salvo. Y si hay que solucionar el tema del pago, se va a Nordest. Y antes que lleguemos, ya se fueron. El problema es que después. Tenemos el síndrome de abstinencia y eso lo tenemos que solucionar entre todos. Y con eso solucionamos el tema de la seguridad. No que no va a haber bala, muchachos, siempre va a haber", Pero ese delito que nos molesta, eso de que te roben la, la, la zapatilla, la mochila, te roben la billetera, eso es determinado, muchachos. Eso, 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 eso ni siquiera, eso no es el mismo. ¿cómo le vas a robar a un trabajador? Pero ¿dónde se Eso hay que terminarlo, tenemos que volver a construir comunidad. Es muy fácil porque si no construimos comunidad, ¿por qué la gente va a trabajar? Y esto es lo que tenemos que hacer y esto es lo que hablamos todos. Y esto es lo que venimos a decir. Primero resolvemos rápidamente sobre estos vehículos porque si no no hay incentivo a trabajar. Y después hay que poner la, la Argentina a trabajar, por eso rápidamente explicamos cómo con alimento y con energía honramos los compromisos de la deuda y Podemos al país a crecer. Nosotros no somos ningún país imperial. Nosotros no queremos ganar, nosotros no queremos tener portaaviones, nosotros no queremos que se nos lleven lo nuestro, pero nosotros no queremos quedarnos con nada que no sea nuestro. Nosotros no tenemos una vocación de imperio, no es que yo a decir, no vamos a nosotros, papá, nosotros somos la Argentina y estamos muy conformes, más tan conformes estamos como somos, que vamos a ir a ofrecerle la doctrina peronista, porque recién en Brasil, van a vivir bien, los negros que no tienen pelo blanco porque se mueren antes, porque comen mal, no tienen salud. Si no vayan a Brasil y saquen una foto de negro de pelo blanco, en Estados Unidos van a encontrar. Después vienen, che, ¿por qué no hay en Brasil negro de pelo blanco? ¿No tienen cana? ¿Cómo no van a tener cana los negros? Porque se mueren antes, si no le dan de comer y no tienen salud, no tienen educación. Entonces vamos a hacer a los brasileros también peronistas, porque tienen derecho los brasileños a tener un pueblo feliz. Y vamos a ser peronistas todos, hasta los norteamericanos a ser peronistas. Y recién ahí va a terminar con